0: Hola mujer, soy Lina Balbuena y esto es Hablemos de Ser Esposas. Hoy tengo también de invitada a la doctora Rocío Barrios, psicoterapeuta. Estuvo con nosotras en el episodio anterior y hoy quiero que hablemos sobre algo muy importante y bien difícil también de manejar y son esos límites, Doc. Bienvenida al programa.
1: Muchas gracias Lina, de verdad muchísimas gracias por tenerme en cuenta por siempre tenerme ahí en el radar ya sabes lo mucho que te aprecio y lo
0: emocionada que me siento de estar aquí contigo. Mi doc hablemos un poco sobre esos límites y cómo los ponemos porque es que a mí me pasa mucho y a mí me pasa en mi casa pero también escucho mucho que las mujeres permitimos cosas en nuestra relación que realmente no nos gustan que no deberíamos permitir que nos hacen sentir incómodas que no son tan chéveres, a veces no sabemos si es que somos exageradas, pero realmente podemos llegar a vivir años de relación en los cuales no soy feliz o todo el tiempo hay algo que me está incomodando porque no fui capaz de decirle a mi esposo, mira, a mí esto no me gusta. ¿Qué, ¿qué son los límites? ¿Son buenos, son malos, son exigentes? Cuéntame un poco desde, desde tu experiencia. Los límites son necesarios.
1: Y vamos a hablar de uno de los grandes cocos porque lo hemos vuelto un coco. Y lo hemos, hemos vuelto un coco por eso que dices. Porque lo asociamos como si fuera una situación, digamos, muy restrictiva. O que nos da mucho miedo. O que el otro se va a sentir mal. Y fíjense que lo estamos hablando más desde la necesidad del otro que desde nuestras propias necesidades. Entonces, como todo tiene un principio y en el mundo emocional todo tiene una representación. Les quiero contar un poco cómo empiezan los límites. Entonces, nosotros nacemos y cuando nacemos, nacemos fundidos en la identidad de nuestra madre. O sea, nosotros no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos, ¿sí? Y en la medida en que vamos creciendo, parte fundamental de lo que le tenemos que hacer a nuestros niños, o cuando uno es niño, es que nos vayan ayudando a construir nuestra identidad, o sea, a nuestra conversación propia. Yo qué quiero, yo qué necesito... Yo que pienso, yo que creo, a mí que me parece. Y esa identidad es la que nos permite andar por la vida con una sensación de certeza de lo que somos como personas. Ese es el inicio de las fronteras. Hagan de cuenta que nosotros somos un país propio y nos habitamos a nosotros mismos. O sea, con el único ser humano que vamos a tener una relación. Permanente es con nosotros mismos, el único ser que realmente habitamos somos nosotros e interactuamos con el afuera, ¿qué pasa? Que con mucha frecuencia no terminamos de aprender a construir esas fronteras y ahí es donde nos cuesta trabajo poner límites, el mundo emocional no tiene tiempo cronológico quiero decir que uno tiene la parte racional cree que es lineal, ¿no? Que tenemos un tiempo de vida lineal y el mundo emocional no tiene un aprendizaje lineal, tiene un aprendizaje experiencial sin que sea cronológico. Entonces, cuando llegamos a nuestra adultez, ¿no? En la relación de pareja, llegamos con mucha frecuencia, con huecos, como si fuéramos una malla, como una coladera en esa sensación de, los, de ese criterio, de esa identidad. ¿sí? Y cuando llegamos con huecos, con coladera a, este, a esta relación de pareja, demandamos. Entonces, no decimos las cosas desde lo que nosotros creemos, como nosotros nos sentimos, sino decimos las cosas desde nuestra necesidad, como si fuera, comillas, una pataleta. ¿sí? Como cuando los niños son pequeños, que no tienen autorregulación, que no tienen todavía esa construcción de la identidad, sino que están fundidos en la madre, entonces nosotros lo que quiere el niño pequeño es que la madre haga lo que él necesita, pero no sabe cómo decírselo y entonces lo dicen en pataleta. Si se ponen a verlo, hacemos a veces lo mismo con nuestras parejas o con nuestros amigos, pero bueno, estamos hablando de la relación de pareja, entonces lo decimos desde nuestra necesidad, interna desde esa situación que les digo que no hemos terminado de estructurar y no se sientan mal por eso, porque uno van a decir, qué culpa no lo he hecho, es que vuelvo al concepto de que el mundo emocional no tiene tiempo, tiene experiencia, entonces lo importante es que nos demos cuenta y digamos, ah, a mí me falta identidad conmigo misma y por ende lo que me falta es empezar a conversarme más en primera persona para poder expresar lo que yo soy y expresar mi criterio, y desde allí poder llegar a acuerdos, porque uno lo que llega con el otro, en la relación con el otro, porque es que la, la pareja no es la pareja, es la relación que uno tiene con otro ser humano. Entonces, para yo poderlo decir desde lo que yo creo, desde lo que yo siento, y ya eso deja de ser una demanda.
0: Claro, pero entonces lo que uno le da rabia es que uno le dice y vuelve y le dice, ¿no? Y uno empieza muy decente, ay amor, a mí no me gusta eso. Que no me gusta esto, que no? hasta que ya uno dice, o sea, ¿qué hago si yo quiero que él no lo deje de hacer pero él lo sigue haciendo?
1: Primero tendríamos que preguntarnos por qué a mí me incomoda. Desde dónde está pasando. O sea, es que miren, el mundo emocional tiene más preguntas que respuestas. Y siempre, siempre, siempre hagan este ejercicio cotidianamente. Primero pregúntenselo a ustedes porque a mí me está incomodando esto, qué es lo que está pasando en mí para que esto me genere rabia, me genere tensión, porque el otro lo hace porque es el otro, es el criterio del otro, es el carácter del otro, es la forma de ser del otro. Esto no quiere decir en ningún momento, por eso hablo de los acuerdos y hacer contratos, la magia de una relación de pareja es que intencionalmente yo, Estoy consciente de cómo me reviso a mí mismo para dar lo mejor de mí, para aportar de la mejor manera a este lugar nutricio para que los dos nos podamos sentir cómodos. Entonces, cuando uno le dice a su pareja, mira, es que me está pasando, que me genera malestar esta actitud tuya, ¿sí? O sea, o qué es lo que está pasando contigo para que te cueste trabajo entender que esto que tú haces a mí me incomoda, o sea, o, y entonces es bastante probable que su pareja les diga, no, yo sí lo entiendo, sino que a mí también me cuesta trabajo modificar un patrón de conducta que para mí es súper orgánico y súper natural. Y ahí ya se da la, el terreno para que podamos modificar esa situación entre los dos. Uh -huh. ¿Ya me entiendes? Claro.
0: ¿Y si no puse los límites desde el principio? Porque lo ideal es como en el noviazgo, ¿no? Uno conocerse y los primeros años ir poniendo como, como esas basecitas. Pero si no lo hice y ya llevo años y ya no me lo aguanto más. ¿qué, ¿Qué le decimos a esa mujer? Ahí sí está como lo que decía mi papá, que recoger pita es de
1: lo más difícil que hay. Se logra, pero es muy difícil. Yo creo que es muy importante decirlo así como lo estás hablando. Y es, mira, esto me lleva mucho tiempo. Llevo mucho tiempo en que esto me incomoda pero no he sido capaz de verbalizarlo. Y ya entonces la otra persona entiende desde dónde lo está haciendo, ¿sí? Porque sucede con mucha frecuencia que cuando una mujer empieza, o un hombre empieza como a modificar ciertos patrones o a poner más fronteras y decir, mira, esto no me gusta, esto no me parece, yo lo quiero de esta manera, y lleva años en que se lo aguantó. O sea, es primero hacer conciencia de que uno se lo aguantó. Entonces el otro dice... ¿qué está pasando? Porque es que la persona con la que uno convive conoce lo que uno le muestra, no lo que uno es. ¿Ya me entiendes? O sea, entonces por eso uno tiene que mostrar lo que uno es, ¿sí? Entonces, si uno no muestra lo que uno es, el otro no lo sabe, no puede saberlo. No lo puede adivinar. No, no puede. O sea, todavía no tenemos todavía. ese don. Puede que en algún momento lo tengamos, sí. pero el tema de estar aquí interpretando por allá adentro la necesidad del otro, no, no lo podemos hacer. Entonces, le parece rarísimo. Entonces, es muy importante verbalizarlo, o sea, decirle, mira, yo he aguantado muchas cosas y me las he callado. Ya el otro dice, ah, ya entiendo. Y esto no es de magia, no es solo decirlo una vez. Hay ciertas frases que uno tiene que repetirle a la otra persona y empezar el discurso con esa forma. Y decirle, mira, quiero que nos sentemos y te voy a explicar ahora mis necesidades. Y ahí uno va recogiendo la pita.
0: Claro, pero también existe un temor, o sea, uno no sé, uno dice como, ay, pero es que si yo me pongo como de complicada, entonces de pronto como que lo pierdo, de pronto no va a querer vivir conmigo. Ese temor está muy, o sea, no es muy consciente, ¿no? Pero está. Claro, porque eso
1: viene de también de temas culturales y de temas de crianza que sin querer queriendo nos enseñaron a ser un poco sometidas, hay que decirlo. ¿Sí? O sea, sometidas, quiero decir, sumisas ¿no? De que el miedo a que el otro no esté Si uno no hace lo que uno cree que el otro espera O lo que el otro está diciendo O sea, que uno no se acomoda a las necesidades del otro Y una de las cosas fundamentales Que nutre más la relación de pareja Es el poder de poder O sea, es el equilibrio en el poder de poder Yo soy yo completa contigo Tú eres tú completo conmigo Y desde allí Podemos entendernos y podemos conocernos y podemos estar en atención al otro, ¿sí? Y ahí es cuando más duran las relaciones de pareja. Y por el otro lado, uno tiene que tener claro que todo en la vida es transitorio. Vuelvo al concepto de que con la única persona que uno vive 24-7 y toda la existencia es con uno. Entonces, pues, si por alguna eventualidad, después de hacer todo lo necesario,
0: no es, pues no es. Porque ¿qué hacemos? sí, ¿Sí? Pero digamos que, bueno, a veces las mujeres decimos, no me quiero divorciar, ¿sí? No es para tanto, pero igual me incomoda. Por eso el lema, hablemos de seres pues no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino, porque uno piensa que solamente están esas dos opciones. No,
1: no están esas dos opciones uh -huh.
0: para nada, para nada. Está
1: la opción que menos se utiliza y es la que... Me voy a hacer cargo, voy a revisarme, voy a reflexionarme, voy a hacerme preguntas, lo mismo el otro, y encontremos unas nuevas maneras. Miren, el ser humano es infinito en las nuevas maneras de comunicación, pero uno tiene que hacerse preguntas y salirse de las zonas rígidas, porque nosotros estamos muy restringidos, y salirse del pensamiento rígido de que es un solo camino, ¿sí? una sola manera. Y lo otro es que no lo hagan, ni es del miedo, ni es del orgullo, el orgullo es algo que es muy tenaz ¿tienes? o sea, realmente el amor es un estado de cuidado, y al ser un estado de cuidado es un amor limpio es un amor que, que es pristino, es un amor de generosidad de compasión, de bondad y cuando uno se relaciona con el otro desde allí, y el otro se relaciona con uno desde allí ahí está la magia de la convivencia, ¿sí? y uno de los dos tiene que comenzarlo, es vuelvo a lo mismo, una repetición, un aprendizaje, es algo que uno tiene que hacer día con día, día con día. Y hay una persona que es bastante probable que sea más hábil en ello. Lo que importa es que uno tenga un receptor, ¿sí? Y que ese receptor diga, ve, qué interesante. Y que uno lo diga amablemente, gentilmente, ¿sí? Con la certeza de que por ahí es el camino. ¿sí? Y darle
0: tiempo al otro, porque de pronto para uno es muy obvio, pero para el otro, pues, apenas, si apenas uno lo está aprendiendo, pues, hay que darle tiempo al otro que lo entienda también. Yo te voy a contar una historia de la vida real y tú me vas a decir qué pasó ahí, sí, o sea, yo te voy a dar permiso de que, como si fuera otra persona pero bueno, es, es mi historia, ¿listo? Yo te la cuento y tú me dices, sí, sí, sí no, ¿qué pasó? Entonces, bueno, nosotros ahorita vivimos eh, en una casa de dos pisos, un apartamento de dos pisos y a mí no me gusta eh, pues obviamente la cocina queda abajo y, y la habitación queda arriba y a mí no me gusta empezar a subir y bajar, subir y bajar y subir y bajar, entonces yo lo que hago es que por la mañana intento hacer todo lo que que puedo en el primer piso eh, Que yo me peino, me maquillo Obviamente me baño, me visto Son muchas cosas que tengo que hacer Que son más de lo que mis hijas hacen Porque son más jóvenes, no necesitan tanto retoque como yo Y mi esposo pues menos ¿no? O sea, los hombres son mucho más rápidos Y a mí no me gusta bajar Y mi esposo es el señor de los desayunos O sea, él se arregla en tres segundos Y baja y él hace el desayuno de todos Pero entonces mi esposo empezaba antes a gritar, Lina, el desayuno, y a mí no me gusta una familia gritona, a mí no me gusta que haya gritos en la casa, a mí me gusta que todos hablemos pasito, eso más o menos lo he logrado, yo le digo, escríbeme por WhatsApp si quieres, o sube y me lo dices, pero por favor no me grites, ahí más o menos hemos ido aprendiendo, pero entonces el hombre como vio que a mí no me gustaban los gritos, empezó a subirme el desayuno, y eso me da más rabia todavía porque si yo no bajo a desayunar no es porque no quiera, es porque mis manos están ocupadas, si mis manos están ocupadas no puedo comer el plato y la cuchara por favor, pero el hombre me sigue subiendo el desayuno y yo le he dicho como eh, amor de verdad, por favor no me lo subas, es que no me lo no, no es que te lo estés despreciando, no es que no me lo quiera comer es que no es el momento, yo ahorita bajo y él lo que no quiere es que yo coma frío <risa> sí. pero a mí no me gusta comer parada, normalmente se va a regar el café en en la sábana, no quiero que esas cosas pasen. Entonces siempre lo subía, yo lo intenté. Yo intenté comerme el desayuno Yo dije, bueno, voy a dejar de querer que las cosas sean como yo quiero Y me lo comí y me caía pesado Hacía reguero No, dije, no, yo quiero comer en la mesa Y tengo derecho en mi casa a comer donde yo quiera comer Así que decidí eh, usar otra estrategia Y fue empezar, eh, bueno, seguir arreglándome El hombre sube el desayuno O oh, muy inteligente me lo manda con mis hijas Porque a ellas pues no les puedo decir nada No las puedo mirar mal Y entonces me manda el desayuno y yo lo dejo ahí termino de hacer lo que estoy haciendo y cuando termino bajo mi desayuno sin comérmelo lo pongo en la mesa y me siento y me lo como entonces cuando él vio esto la primera vez él dijo aquí hay pelea ¿no? o sea, está, debe estar brava si estaba molesta y me tocó regularme tuve que hacerme la pregunta de por qué me molesta tanto que me suba el desayuno o sea, no es un problema grave, pero si vamos sumando esos problemas a lo largo del día terminamos en la noche gritándonos y tratándonos mal, entonces yo hice el ejercicio y dije ¿por qué me molesta? porque a mí no me gusta que me afanen y no me gusta que me afanen porque soy demorada y me, pero me gusta demorarme y yo cuadro mi agenda para no tener que estar corriendo entonces si alguien me viene a acosar a mí no me gusta, entonces dije ah es por eso pero él en el fondo lo único que quiere es que yo no coma frío. Entonces yo empecé a bajar mi desayuno, me lo comí ahí tranquila, yo con ganas de azotar el plato y de comer y de ir y tirar todo en la cocina, pero dije no lo voy a hacer porque no, no voy a llegar al resultado que quiero. Pasó como dos veces que yo tuve que bajar mi desayuno así completo y lo siguiente fue que nunca más volvió a pasar. Entonces él lo que hace es que me deja todo listo en el plato, no frita el huevo, lo deja ahí listico al lado de la estufa y se va a su trabajo. Y cuando yo bajo, yo termino de hacer mi desayuno y me siento y como. ¿Qué pasó ahí, Doc? Dime.
1: Divino tu ejemplo, me encanta. Mira, hay varias cosas que son importantes. La primera es que cada uno tenía su propia necesidad, lo estaba haciendo desde su propia necesidad, fíjate lo lindo que lo expresa, o sea, tus necesidades eran hacer las cosas con calma, tus necesidades eran que tú quieres tener un orden de ejecución de las cosas en la mañana, las necesidades de Jorge eran otras, las necesidades de Jorge es, tengo que nutrir a mi familia, me encantan los desayunos, es mi manera de cuidar,
0: ¿Sí? Ay, chiquito, ya me dio pesar. No, 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 no. Perdón, pero,
1: fíjate. pero fíjate, es una intención de cuidado de cada uno de ustedes, pero desde las necesidades propias, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que hay una parte y es que, y me parece muy fundamental esto, y es que no se hablan de las necesidades en común, ¿sí? ¿Cómo llegamos a las necesidades en común? Tu necesidad propia era, yo quiero desayunar abajo. La necesidad de Jorge era... Yo quiero nutrir a Lina para que se vaya pues bien alimentada a su día con día, porque seguro en el imaginario de él es súper es importante el desayuno para que uno pueda estar bien el resto del día. Estoy inventándome que esa sea la necesidad de él, ¿sí? ¿A qué hoy, Y te hago aquí una pregunta. ¿Qué tanto tú le explicabas por qué para ti era importante que no te subiera el desayuno, lo que acabas de explicar de que por ejemplo tienes las manos ocupadas, que estás en atención, que cuando lo haces el desayuno te sienta mal, que te da cosa, que el café se riegue en la cama, que es incómodo para ti porque tú necesitas estar focalizada en otras cosas y no puedes hacer las dos cosas, ¿qué tanto le explicaste tú eso?
0: Yo creo que una o dos veces y sin tanto detalle como lo hice aquí. ¿Viste? Sí. Eso, divino.
1: Me parece espectacular lo que acabamos de hacer. Y este es un ejercicio que le puede servir a todas las personas. Fíjate, volvemos al yo, ¿no? Y es que uno pueda explicar las cosas desde el yo. Mira, es que lo que yo hago es que cojo y como tengo las manos ocupadas, fíjate, lo estabas poniendo en primera persona para que el otro entienda. Yo te aseguro que si tú se lo explicas detalladamente desde tus necesidades, Claramente Jorge lo entiende, ¿sí? Y si él lo entiende, volvemos al conocimiento de tus necesidades, al conocimiento, él, y tú también le puedes preguntar, tú le preguntabas, le has preguntado a Jorge por qué para
0: él. ¿insiste en subirte el desayuno? No, la verdad yo asumo que es porque él es muy ah, intenso.
1: acabas de, de confesar tu delito. No, de decir algo que con mucha frecuencia uh -huh. hacemos, que cuando tiene una convivencia uno asume cosas del sí. otro, las asume. Uh -huh. y, y se nos olvida preguntar cosas que para el otro las está... Volvemos al concepto que todavía no tenemos la capacidad de... Que si otra persona no nos lo dice, nosotros sepamos... Que, que eso es lo que piensa o eso es lo que cree, no, no sabemos eso, no tenemos esa capacidad no la tenemos, entonces tenemos que preguntar entonces si tú le hubieras dicho Jorge, dime ¿por qué me subes el desayuno? desde tu óptica claro. el que te contestaría supongamos que está aquí
0: yo creo que él diría que no se quiere ir a trabajar sin terminar su trabajo hecho también por ahí pienso ¿Vice? yo ¿viste?
1: ¿sí me entiendo? sí entonces si tú le contestaras, mira amor tu trabajo está súper bien hecho y vete en calma porque yo me siento mucho más tranquila después de bajarte de a desayunar y te agradezco profundamente que me adelantes el desayuno y que me lo dejes abajo y eso para mí es más que suficiente y te doy muchas gracias por adelantarme en mi desayuno, ¿qué pasaría?
0: No, pues hubiera sido, no sé, sin, sin, sin todo este... Eh, como teje maneje mi mente de tener que, uy, es que usted no me entiende y lo tengo que hacer que me entienda. Creo que hubiera sido menos sufrido. Exacto.
1: Entonces, aquí va un tema y es que las mujeres, por nuestra naturaleza neurobiológica, tenemos mayor capacidad de armar historias. ¿Sí? Tejemos historias, tejemos muchas historias alrededor de situaciones reales o situaciones imaginarias. Y actuamos de acuerdo, muchas veces más, a, de acuerdo a la historia que tejemos que a la realidad que es. Y neurobiológicamente los hombres son mucho más concretos. Y concretos es súper bueno que sean concretos. O sea, ellos son lineales, ¿me entiendes? ¿Viste lo que tú me dices? Me dices, no, porque es su tarea, ¿sí? Y él necesita terminar su tarea fantástico, eso es súper fundamental. Y entonces, si uno dice, ah, él lo hace de esta forma, listo, con mucha frecuencia tenemos que aprender de los hombres a no tejer tantas historias para poder decir las cosas de una manera más eh, eh, directa, ¿sí? Claro, o sea, de claro, una manera concreta. que sea más exacta,
0: uh -huh. exacto. ¿Mm? Bueno, mi doc, pues esto, ¿era un podcast o era terapia? ¡Ja! ¡Miti, miti! Te saqué una terapia gratis, mi doc. Era una trampa. No, mentiras. Muchas gracias. De verdad. Mujer, si te quedaron más preguntas que respuestas, te invito a que sigas al lado. Cuéntanos un poco, mi doc, lo que tú estás haciendo en redes. ¿Qué es esto de tu alma en calma? Pues
1: tu alma en calma nació en
0: tiempos de pandemia. Un poco antes de la pandemia.
1: Ahí sí brevísimo, eh, yo tuve mi propia pandemia personal, yo le digo así, un año antes de la pandemia tuve una situación de vida muy, muy retadora, muy dura, muy difícil, estaba en una ciudad recién llegada, me quedé sin trabajo, se murió mi papá, tenía una situación de que estaba cambiando, mi, mi esposo es americano, yo vivo en Nueva York, mi esposo es americano, pero apenas estábamos comenzando a hacer los papeles para que eh, yo pudiera tener la residencia y hay un tiempo en ese, eh, eh, hay un lapso de tiempo en que uno no puede salir del país y en ese lapso de tiempo mi papá se muere y yo no puedo venir, entonces fue lo más, más difícil que yo he pasado en mi vida, lo más, más difícil, lo más impactante. Y ahí nació tu alma en calma, porque yo siempre he sido una persona que he vivido apasionada por darle un sostén y una protección y un cuidado a las personas que entran a mis espacios terapéuticos. Y en ese momento de tanta intensidad emocional, tan duro, tan doloroso, siempre yo he creído que son los momentos más poderosos que uno tiene con uno mismo. O sea, en el dolor es donde uno se reivindica y donde uno saca lo mejor de uno y donde uno se tiene que sostener más que todo y más que nada. Y allí nació tu alma en calma. Y tu alma en calma nació con la intención de hablar de lo emocional, porque nosotros no hablamos de lo emocional. Entonces, yo quería como hablar de la escuela emocional, de qué es lo que hay aquí detrás de nuestro mundo racional. Aquí detrás, qué es lo que nos rige, qué es lo que nos alimenta, qué es lo que nos sostiene. Y tu alma en calma nació allí. Y después de eso, pues fue creciendo y fue creciendo. Y a partir de ello, yo soy una persona como muy creativa. Toda la vida ha sido así. O sea, que si yo llego a un punto A, Quiero desde ese punto A llegar a un punto B. Siempre ha sido esa mi naturaleza. Y eso hizo que fuera creciendo. Y yo creo profundamente en lo vincular y en lo grupal. Y mi sueño es que en algún momento podamos llegar a hablar como que tengamos una gran escuela emocional. Entonces, por eso hago talleres, hago sesiones pues, eh, de tertulias emocionales, hago situaciones de escuela emocional. Tenemos un proyecto de escuela emocional eh, y hacemos pues espacios individuales también. Eh, trabajamos mucho la maternidad porque ese ha sido pues siempre mi, mi, mi foco y en lo que más me, me he instaurado. Porque es que si uno no está cómodo con uno mismo en no puede aportarle a la fuera de la misma manera. Obvio, no se puede aportar a uno. Y a partir de eso, pues, ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos en, en tu alma, en calma. Es mi, mi renacer, mi renacer de, de volver. Y es también mi legado para todo ese amor profundo y ese cuidado que mi papá me dio en la vida. Es un homenaje a él y es un homenaje a todas las personas que han entrado a mis espacios terapéuticos porque a ellas les debo lo que yo soy.
0: No, ay qué linda mi doc, no sabía toda esa historia, pero muchas gracias por compartirla, aquí creo que este es mi podcast favorito hasta ahora, de verdad muchísimas gracias Un por gracias ese espacio a ti, voy a llorar ay, llora tranquila, tú me has hecho llorar muchas veces en terapia, llora tranquila no mentiras mi doc, muchas gracias de verdad, uno a veces le pasa que uno dice no, pero es que los psiquiatras no sienten, claro, es que ellos cierto, como que, y, y qué bonito es poder ver que tú lo vives y por eso no lo enseñas, la doctora Rocío siempre Está enseñándolo eh, a las mujeres, siempre estamos aprendiendo desde lo que ella conoce y de lo que siente, y creo que, pues, qué más genuino que eso, ¿no? Muchas gracias, mi doctor. Las invito entonces a que conozcan tu alma en calma, arroba linavalbuena, la primera con B, la segunda con V, y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.